1: I er der semifinaler ved kvindernes EM i Humboldt, og Danmark er med for tredje gang i træk i semifinalerne ved en slutrunde. Som vores ene faste ekspert på kvindesiden, landstræner Martin Alberten, skrev i en besked i går på vores interne chat, og nu citerer jeg. Nå, men tænker, det går helt som planlagt. Tusind tak, Martin. Jeg kan sige, at hjemme i min stue var der høj puls på en onsdag og et meget højt lydniveau, men de danske kvinder gjorde det. Tænk bare på Sander Tofts ansigt, da Michaela Møller loppede bolden hen over Katrine Lunde på straffe, eller tænk på Jesper Jensen efter kampen, nogle uforglemmelige øjeblikke. Og nu gælder det så semifinalerne fredag aften, Danmark mod Montenegro og Norge mod Frankrig. Spændende kampe og interessante matchups forude, og det skal vi tale igennem i dag som en optakt til semifinalerne. Og det gør vi, som under hele slutrunden med vores anden faste ekspert på kvindesiden, Kasper Andersen, træner i Skanderborg Håndbold. Hej Kasper. Hej Thomas. Nu, nu spidser det til ved EM, vi har set meget håndbold. Hvordan er din EM-form?
2: Ej, jeg synes, den er, den er da blevet endnu bedre efter, efter sådan nogle forløb i, i løbet af eftermiddagen og af aftenen i, i går.
1: Så det er måske et lidt ledende spørgsmål. Har du mod på mere i EM nu? Jeg tænker lige, at jeg er med på det sidste stykke her. <laughs> og før vi lige ned i det og går helt jubelamok. Så bare sådan, øh, når du betaler sådan en EM-form, hvordan har du over sådan en bred kamp oplevet det her med et EM i november, og, øh, og, og, og på det her tidspunkt og sådan noget? Har det været seværdigt? Har det været sjovt at følge med i?
2: Altså, jeg tror, det med tidspunktet har jeg egentlig ikke... Ja, lige da det startede, var det sådan, at... Det var lige tidligt nok i forhold til, til det, vi er vant til. Ikke? Men, men ellers har det faktisk ikke fyldt noget for mig overhovedet. Øhm, og synes egentlig overordnet set, at, at det har været en god slutrunde med øhm, mange tætte kampe, øhm, specielt i Danmarks halvdel kan vi sige, har der været rigtig, rigtig meget spil øh, om point mange afgørelser til sidst i kampene, øh, og egentlig også været nogle tætte opgørelser i, i den anden mellemrunde, men, øh, men hvor Frankrig måske har, har cruised lidt mere igen, end, end der var nogen, der har gjort i, i den halvdel, som, som vi selvfølgelig har fulgt lidt ekstra med i, men, men overordnet set, så må jeg sige, at jeg synes, det har været en, en slutrunde med, med et rigtig fint niveau, øh, og glad for, at et hold som Montenegro har meldt sig ind og, og er med her øh, i, i den sidste weekend og en lille smule fornyelse på sådan deltagende nationer i, i de allersidste aller kampe her. Øh, så Holland skuffet en lille smule, men jeg synes overordnet set, at det har været en rigtig fin slutrund indtil der.
1: Og vi kan sige, at det er slet ikke slut nu Dagens program, Kasper, det er, at vi skal, vi skal sådan set to ting. Vi skal tale om Danmarks kamp mod Norge og det, der blev en formidabel onsdag. Og så skal vi som det andet punkt se frem mod semifinalerne og tale om de fire hold, der stadig er tilbage i turneringen. Men før vi lige kommer til det, så synes jeg, at vi skal tale lidt om Ungarn. Det har jo været, og de ungarske kvinder har jo nærmest været et yndlingsemne her på kanalen, vi har talt utrolig meget om nu, vi har haft fra. Men Kasper, Katrin Kløjber, det må vel være vores nye yndlingsungar her på kanalen.
2: Nej, må vi sætte lidt ekstra pris på i de her dage. <laughs> det var en rigtig, rigtig fint tidspunkt Hun valgte lige at brænde sådan en, en kamp bag mod Slovenien En fremragende spiller jo Men, men, men lige præstationen der i går, der, det, det var absolut på top
1: Fik du set den kamp, det kan jeg sige Jeg var, var sådan, der stod og kørte lidt Og så blev jeg bare mere og mere interesseret efterhånden Altså ja, fik du set den op? Hvad var det egentlig for en kamp, den der ja, uger Slovenien?
2: så faktisk, jeg røg lige på sofaen der Og så faktisk hele kampen Øh, ja, hvad var det for en kamp? Altså, det var lidt et Slovenienhold, som, som vi har, har snakket om mange gange efterhånden. Som i løbet af, af, af slutrunderne, jo længere de kommer ind i det, dør det en lille smule fra, fra kamp til kamp. Øh, og det synes, jeg, det synes jeg også, at kampen mod Ungarn bare præger af. Og så var det også et ungarsk hold, som spillede virkelig en rigtig, rigtig fin kamp. Øh, ikke kun Kløiber. Øh, generelt set spillede fik sat tingene rigtig godt sammen. Uh, ikke kæmpe store udsvinge i løbet af kampen, men egentlig stabilt i løbet af hele kampen, bare, bare uh, spille på et fint niveau, og, uh, og træk stille og roligt fra, og synes jeg egentlig, helt fortjent vandkamp.
1: Og vi kan sige til lytterne, når alt det hele er slut, så optager vi i næste uge, sådan en, en store opsamling, der er Martin også med os igen, på, øh, på hele EM slutrunden, og der vil jeg kan allerede nu sige, der skal vi simpelthen tale om, om Ungarn, og er der en lille håb på, at de måske, er ved at vise noget. Det gjorde de heldigvis i hvert fald, lad os bare sige det, for Danmark i den her kamp. Så det var øh, jo et første komponent i en rigtig god onsdag. Og den anden komponent var jo så, at vi så øh, Norge og Danmark. Og da vi talte sammen øh, mandag og så frem mod den, der, øh, der talte vi, og, og du påpegede tre afgørende faktorer, som skulle afgøre kampen. Vi talte om procent af forskellige steder på banen. Så Kasper, nu får du chancen her. Hvad var det egentlig, der så skete onsdag aften mellem Norge og Danmark?
2: Ja, hvad skete der? Altså, der, der, der skete jo mange ting, øh, og så kan man sige, så, så endte det alligevel med at blive afgjort af meget, meget små detaljer og marginaler. Jeg synes øh, faktisk, at Danmark trækker sig fortjent ud af, ud af den kamp med to point. Jeg synes, øh, hvis vi sådan i en meget tæt håndboldkamp skal pege på et hold, som sådan hen over kampen synes, lå en lille smule foran, så synes jeg egentlig, at Danmark æh, sådan på nogle parametre meter og også havde et par perioder i løbet af kampen på tavlen, hvor de egentlig, det var dem, der førte an. Så jeg synes, hvis vi sådan skal, skal tale om en fortjent vinder i en, i en meget tæt håndboldkamp, der bliver afgjort af små ting, så synes jeg egentlig, at Danmark trak sig fortjent ud af, ud af den her kamp. Kan man sige, kan man sætte sig ned og sige her på bagkanten, nogle af de der. Ting, som, som vi vendte, de tre ting du snakker om her, som vi snakkede om inden kunne, kunne være nogle af de, de afgørende øh, momenter. Så det vil vi sige vi snakker om i Højlund og Henny Rejestad Æh, der ville vi gerne have en Mie Højlund som var bedre end Henny Reistad. Det var hun ikke, for hun var ikke rigtig med Æh, det synes jeg faktisk er noget det skal man ikke glemme altså at vores suverænt bedste angrebsspiller var ikke med i den her håndboldkamp, og vi lavede 31 mål så man kan sige, den den, den holdt jo sådan set ikke stik, at det var noget af det, der skulle være med til at afgøre det øh, for Danmarks vedkommende. For det, det var det i hvert fald ikke. Det noget det hun som han ikke er, at få sat det aftryk på kampen til, inden hun gik ud med det til år. Øh, så snakker vi målmænd. Der er det helt åbenlyst, at de 29% kontra Norges 28% jo selvfølgelig er, øh, er mon monster afgørende.
1: Øh, Godt set, Kasper. Godt set. Ja, præcis,
2: præcis. Nej, der kan vi så også sige, at Altså, det, er så, det, er så, det er så marginalt, så, så, så det er vel et par meter, hvor de scorer det samme. Altså, det, de står vel ja, jo ikke, som vi kender dem, og som vi måske havde forventet os, at det nærmere havde noget, der, der var 40-50%, 45 50%, men vi er under 30% på begge kibere, øh, lige underkanten. Så ikke katastrofale præstationer, men heller ikke øh, sådan helt op og, og buller på, på topkaraktererne på det. Så var der kontradelen, hvor vi skulle, hvor Danmark skulle sørge for, at Norge ikke fik lov at lave alt for mange kontramål. Og der holder Danmark Norge på fire kontramål hen over 60 minutter. Og det er helt sikkert et af de afgørende parametre i forhold til at at når når 29 og ikke når op på de der 2, 3, 4, 5, 36 mål, som jo de jo godt kan, hvis de for alvor får lov at bulle derudad. Og det er der jo flere grunde til, at de ikke når mere end fire kontramål. Den ene er selvfølgelig helt åbenlyst, at man er godt forberedt på sit returløb, at udskiftningerne på angreb de sidder i skabet, og timingen på det er god. Og så er det også, at Danmark får afviklet deres angreb øh, fornuftigt. De ikke får lavet for mange tekniske fejl. Og jeg synes egentlig, at der er sådan nogle, nogle ting på, på vores bagspillere og vores drejspillere, øh, hvor det er jo ofte, man kan sige, oftest får man flyttet afslutninger nu i fløjene, jamen så er der jo rigtig gode muligheder for et godt returløb. men kan man sige, at hvis mange af afslutningerne ligger på bagspillerne, og der ikke er kvalitet i de afslutninger, så kan det være svært at nå og løbe ordentligt hjem, fordi fløjene har lidt langt de skal måske lige stå og som kommer en returbold og, og alt det her og faktisk er det sådan endt, at Danmark havde rigtig mange afslutninger på de, på de bærende bagspillere. og de bærende bagspillere blev jo så faktisk stort set dem alle sammen øh, Mikkela har ikke helt vilde mange afslutninger øh, men og om I har selvfølgelig ikke men derudover Kristina Jørgensen Simone Petersen de to højre bagser AM de har rigtig mange afslutninger Annemette Hansen er syv mål på ti afslutninger. Vores to højre seks mål på 10 afslutninger. Vores stregspillere de er fem mål på syv afslutninger. Simone Petersen 5 fem på fem. Christina Jørgensen 3 tre på seks. Så der ligger enormt mange afslutninger på vores bagspillere. Der er selvfølgelig nogle ret gode procenter her. Det faktum, at vi har haft så mange afslutninger for vores bagspillere, og samtidig kun har lukket fire mål ind på kontra, er i hvert fald også et udtryk for, at vi har spillet vores angreb så godt, så vores bagspiller er kommet lineagtigt i de situationer, som vi, man vidste, at dem vil vi gerne have dem i, så de andre har kunne begynde at løbe retur. Og så har procenterne været gode, det vil sige, så er det ikke blevet første og anden bølge, så er det blevet noget hurtigt midt i Norge, og det tager virkelig lidt længere tid, og så er man nået at komme hjem og organisere sig. Så, så det er absolut meget, meget afgørende for, for det, som skete onsdag aften, og det, som gjorde, at Danmark endelig fik, fik bukt med, med, med Norge.
1: Kasper, jeg prøvede jo i går efter så at være en lille smule spion. Jeg fandt øh, en, øh, en video inden for det danske omklædningsrum, og så kunne jeg sådan affotografere, grabbe øh, det, den, den selv på væggen, som Jesper Jensen havde hængt op. Og jeg tænkte jo, her står jeg med guldet. Man kan så sige, at øh, måske de ting, der stod, var også noget, som, som vi havde talt om inden, så på den måde ramte meget rigtigt. Men der er en ting, der, som, 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 som faktisk understreger det, du siger. Der er sådan overstreget med rød, så står der... Alle angreb afslutninger er vigtige. Altså, øhm, og det, er vel, det understreger vel også den pointe, det der med, at altså, der var jo faktisk flere gange også, hvor vi spillede øh, til, hvad kan man sige, med armen op og sådan noget, men vi fik jo egentlig afsluttet de der ting, øh, og så kan man så sige, så var der en med Hansen, det der 23-23 helt op i hjørnet, men, men, men det var vel også en bevidst strategi at, at få spillet det helt ud i virkeligheden?
2: Helt afgjort. Øh, og Danmark er øh, på nul mål så Danmark er ikke kommet for at sætte øh, helt vildt meget fart på og øh, spille med høj risiko. De er kommet for at øh, spille sikkert, ikke aflevere alt for mange muligheder til Norge for at, at få gang i den kontramaskine. Så, så, så det er helt afgjort. Øh, helt afgjort. Et, 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 og det, det er det for mange, der møder Norge. Altså, det er jo rimelig efterhånden velkendt, at den der kontramaskine den har, den har taget livet af rigtig mange. Så, så helt afgjort. Øh, Danmarks egen kontrafase, Danmarks eget stationering spil, er øh, det helt store våben i forhold til, til Norges kontrafase. Så det, det kommer de bare sindssygt godt mål med at få afviklet rigtig, rigtig godt.
1: Før vi lige øh, kigge videre på, på, på nogle af, sådan, jeg vil næsten sige, hovedpersonerne, eller nogle af de ting, som også er til Danmarks fordel. Øh, vi skal blandt andet tale om 7 mod 6, som vi to har talt om tidligere. Øh, så kunne jeg godt tænke mig, at vi lige spiller den over på den anden side af banen over til Norge. Øh, Altså, jeg sad ved den tanke, da Danmark fik de her to udvisninger til sidst, så sad jeg bare og tænkt, nu sker det fandme igen. Altså, ja. at, de, at de henter os jeg, jeg var ved at bide et eller andet, men det, det lykkedes så heldigvis. Der var, har vi også haft et andet tema undervejs i slutrunden, som har været lidt det her, hvis jeg skal kode det lidt ned, det her med at, at spille med et koncept, eller spil med noget, som er sådan, øh, fleksibelt. Og, og, og jeg tænker også, at det i går måske var et norsk konceptspil, som jo nærmest har kørt i, 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 i flere årtier overfor for Esperensen, der faktisk prøvede hele tiden at, at flekse lidt med opstillinger og med 7-6 øh, osv. Min tolkning er, at han sætter bregstøl ind i første halvleg. Hende har vi store vanskeligheder med, men i anden halvleg der er det virkelig spidset til, der opfatter jeg lidt, at han så, går, øh, så, så tør han ikke rigtig at spille ind, og så bliver det lidt... Altså Mørk, Oftedal, øh, øh, Rejstad, man kan sige, det er også en meget god bagkæde, men ku, han har været lidt mere modig, det er jo ikke det, vi kender ham for, uh, Thorier, men hvordan ser du det?
2: Jeg tror, jeg må sige, at det, det er for tidligt øh, endnu at konstatere, at den måde, som han og Norge har gjort det her på i 10, 12, 15 år nu, at det er slut, eller at det ikke kan, flytte helt så meget, som det har kunnet. Det kunne det jo ikke i går, men altså, det vil jo ikke undre nogen, hvis Norge de vinder øh, over Frankrig i morgen, og vinder på søndag, på at gøre lige nøjagtigt det samme, som de gjorde i går og tabt mod Danmark til. Jeg tror, jeg vil sige så meget, at hvis de, hvis de agerer og, 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 og håndterer opgaven Frankrig i morgen på samme måde, og det ikke lykkes, så er vi ved at være et sted, hvor vi siger, nu tabte de to meget, meget afgørende kampe på det de gør, og det de har gjort, og det har de jo ikke gjort tidligere. De har godt kunnet snuble en enkelt gang, men de har aldrig gjort det to gange i streg. Så, så at, at konstatere, eller øh, begynde at sige, øh, det er ikke nok længere på baggrunden det går, er nok lige der er grundlaget nok lige tyndt nok, Men hvis vi ser det igen i morgen, hvis vi ser det i en potentiel bronzekamp på søndag, at i de store afgørende kampe mod de store nationer nu her, der bærer det ikke langt nok længere, så er det klart, så står Norge et sted nu, hvor de er nødt til at i et OL, om ikke så forfærdeligt længe, og sige, hvordan vinder vi det guld der til OL, fordi umiddelbart ser det ikke ud som om, at det her det, det, det er helt godt nok længere. Øhm. Så kan man vente om og sige, er der så nogle, nogle kræfter, som ikke er med her for Norge, men som vil være med igen til OL i 24, som kan gøre det stærkere, det de har været vant til at gøre. Og ja, det er der jo. Altså, der, der er jo en stregspiller. Der er to venstre fløje. Så det kan også være, at man bare går fra og siger ja, ja men der mm. øh, snart OL, og så øh, de der powerhouses der rundt omkring, som vi mangler nu, de er tilbage igen, øh, Veronika Christiansen, som jeg absolut ikke synes er den, Veronika Christiansen, hun har været, men som jo kender det her game. Øh, så det, det, ja, altså, ja, man har bare siddet med fornemmelsen omkring Norge sådan her flere gange tidligere, og det har bare vist sig hver gang at være hammerne forkert. Så vi, skal, vi er nødt til at se det over flere kampe, måske endda også over mere end en slutrunde, før, før vi kan sige det. Altså, fordi det har simpelthen været for godt et produkt i for lang tid til, at der ikke skal mere til end det her, før vi kan, kan sige, det. Det, det var måske det med den her måde at gøre det på.
1: Ja, det synes jeg var en rigtig god måde at sige det på. Jeg har også noteret mig, at hvis der er vi der vil sige, at det her er sådan en form for tronskifte, eller sådan noget, så vil jeg sige, spis lige brød til. Det tror jeg absolut ikke, vi skal sige noget som helst om. Men om ikke andet, så var det vel et signal om, at, øh, at Danmark er øh, i det der toppen efter Norge og Frankrig. Der er vi i hvert fald et sted nu, hvor vi godt kan spille med. Det kan vi vel
2: godt tillade sig sige. Ja, det synes jeg godt. Altså, ja, det, og for mig er det ikke så meget, egentlig, det, at vi slår Norge i går. Det er egentlig mere det her med, at nu er vi i finaleweekenden igen, for tredje år i streg. Det, det er absolut en bekræftelse af, at det er der, vi er nu. Så kan det godt være, at det smutter. Men hvis vi spiller fem slutrunder og vi har en 3-4 semifinaler, jamen så er vi jo der. Mm. Altså så er vi jo der, hvor vi er en top-4-nation. Øhm, og så er det klart, at, at det her med at, at Frankrig og Norge, det har været svært at komme forbi. Det er selvfølgelig yderligere øh, en bekræftelse af, at man måske kommer tættere på at få et mesterskab. Altså, fordi det er jo det næste. Det er jo super fint med en bronzemedalje sidst. Og det er heller ikke overhovedet øh, en skandal, hvis det bliver en bronzemedalje igen i år. Men det, som landsholdet gerne vil, det, som alle jo gerne vil, det er jo at komme tilbage og vinde et mesterskab. Og chancen for at vinde et mesterskab bliver bare markant forstørret, hvis du ofter og ofter er med i semifinalerne. For jo flere gange du står der, jo dygtigere bliver du til det, og, og åbenlyst, jo større bliver chancen for, at du på et eller andet tidspunkt, så rammer du en semifinal og en finale, hvor det hele, det, 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 det passer sammen og, og får det, det mesterskab.
1: Jeg kan ikke lade være at tænke på igen, der er det lidt sjove, apropos Jesper Jensen og Lars Jørgensen, at det jo for mig minder rigtig meget om dengang, hvor Ulrik Wildbæk overtog de danske herrer. Altså, der var der også de der svingende resultater, Øhm, nu er der kommet den der øh, kontinuitet, og jeg kan huske at Ulrik Vilbæk også sagde, jamen hvis man spiller sig til de der semifinaler, jamen øh, så lykkes det også på et tidspunkt, altså øh, og, og det svarer jo også meget godt til den der den pointe, du har haft hele tiden, det der med at man skal vinde de kampe, man skal vinde. Ja. Æ, og hvis man kan det, og så samtidig også nu har bygget det der lige ekstra på, at nu har vi også slået den der mentale barriere, der hedder at slå en et stort mesterskab. Altså, så er det, det er ikke det samme som, at så er hele verden ledet om, men det er et signal om, at nu er vi der, hvor det er rigtig, rigtig skægt igen.
2: Ja, og det giver jo en enorm tryghed, at de jo helt sikkert også nu, hen over de her tre slutrunder, har fået fornemmelsen af, jamen, vi slår dem, vi skal slå. Det ved vi, det stoler vi på. Og så må vi skulle gøre, hvad vi kan, når den hedder Norge, når den hedder Frankrig. Tager vi med to i en semifinal til Frankrig? Ja, so be it. Men det er det ligesom, altså, det, det, det der under Claus og, og det, der har været tidligere, hvor det bølgede frem og tilbage, altså, det, 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 det giver jo en enorm usikkerhed og en enorm utryghed, som virkelig er svært at præstere under og præstere, når man er i. Og den, den usikkerhed og utryghed, den er jo helt fjernet nu, og den kommer jo ikke igen, fordi man taber til Norge, eller fordi man taber til Frankrig, men den kommer jo af, at man taber til Ungarn og Rumænien, og hvad de ellers hedder, hold, som man har en klar fornemmelse af, at dem skal vi slå.
1: Jeg siger lige tale et om Jesper Jensen. Vi så ham jo faktisk meget rørt i går. Jeg kunne så se, at han altså, var også blevet drillet af Kristina Jørgensen som en lidt tydefjes, men den moderne mand, som vi også har set med Kasper Julvand med mere. Så respekt for det, Jesper. Men vi så også, synes jeg, en mand med en klar strategi, og der, der er sådan en detalje, han sagde bagefter, som jeg vil ikke sige, at jeg undrer mig over det. Jeg synes, jeg vi er blevet bare lidt fascineret over det, det her med, at han altså med vilje, blev ved med sådan at, man må sige, lave lidt om, altså skifte meget ud, 7,6 så gik vi væk fra 706, og så sagde han, og det kan godt være, det var en at det var også for, at de skulle øh, tænke på håndbold, og ikke tænke på, at vi ikke har slået Norge i 16 kampe. Men hvordan så du hans, hvad kan man sige, hans strategi i går?
2: Jamen, der er heller ikke nogen tvivl om, og det, det, det fortjener vi også at, at sige her, at en stor del af sejren i, i går mod Norge, det, det, den ligger også hos det trænerteam, der er omkring holdet. Fordi det var en enorm taktisk affære, specielt fra Danmarks side. Øh, og må man bare sige, de tiltag, de kommer med, de ting, de får rettet ind, altså hvis vi skal, skal sammenligne nogle ting, så kan man sige, det her Christine Breistøl, Henny noget jeg sagde det også i optagelsen senest, som nogle gange, og mod Sverige, med med, med nær der kom ind, og netop gjorde noget af det, som måske kan gøre en dansk defensiv, som gerne vil stå tæt og kompakt usikker, usikre, nemlig de afslutninger fra distancen fra Brejstøl og fra Henning Rejstad. Jamen, det var der jo også lidt af i går. Men der var jo ikke 7, 8, 9 mål i en halvleg på det. Der var to fra Brejstøl. Så fik man fundet den rigtige højde, så fik man fundet løsningen, løsning, så fik man trykket den kontakt, der skulle på, for afslutningen ikke blev helt lige så god længere, så Sandra Toft, hun kunne få fat i dem, eller de gik forbi. Så der var jo nogle, nogle tilpasninger defensivt i løbet af kampen, som var enormt gode, og som netop gjorde det her med, at ja, så rammer de lige 3-4 minutter når hvor de får lavet nogle mål, men så får vi justeret ind, så får vi lukket ned for det, så skal Norge finde en ny løsning. Og man sige, det der jo også er med Norge, det er, hvis de får lov at spille Norge håndbold, hvis de får lov at komme lidt tæt på, hvis de får lov at sætte virkelig meget fart på under 9 meter, ja, så er de umådeligt svære at håndtere. Og der synes jeg bare, at spændingsniveauet og fysikken på en dansk defensiv, den sad lige i skabet, i store dele af kampen. Øh, og så er vi jo tilbage til det, vi talte om før, øh, netop det med at få afviklet angrebene rigtigt, spille de rigtige ting, skabe de rigtige situationer til Anne Mette Hansen, til øh, Mette Tramborg, som får lov at komme på noget krydsspil og komme langt ind under tre meter og stige op uden kontakt, og <clears throat> alle de her ting er jo ting, som er i isenesat udefra, langt hen ad vejen. Enormt stor kredit for, for... Også fordi, jeg synes faktisk... Altså, da... jeg var jo selvfølgelig alle sammen glade, da Ungarn slog Slovenien. Jeg tænkte også, hvad fanden, hvad, hvad, hvad fanden gør man så, når man står op onsdag morgen, og alt handler om en kamp, hvor det er alt eller intet, vi skal slå Norge, hvis vi skal videre i en semifinal. Det går man med hele dagen. Det har man jo ikke gået med i tre dage. Og så tre timer, før man skal spille, så ændrer alt sig. Og så er man i semifinalen. Altså det må ydre med at være en vild opgave at stå med, så stadigvæk at sørge for, at man rammer det rigtige. For det var stadig en vigtig kamp, men det var ikke helt så vigtigt, som den var to timer inden. Så det der med også at holde fast i det rigtige spændingsniveau, den stadigvæk kom ind med den rigtige indgangsvinkel til kamp, altså det må, det må ikke være en stor opgave at stå med tre timer før, når man helt sikkert ikke har tilladt sig selv, og, og gå og håbe og tænke i, at mon ikke ikke får en hjælpende hånd af Ungarn, så, 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 så på, på, på så kort tid, så ændrer det hele sig. Og det synes jeg også var ekstremt imponerende at se dansk hold, der kom så afklaret ind til kampen mod Norge, på trods af, at de havde fået den der helt fantastiske hjælpende hånd fra, fra Ungarn et par, et par timer før, at de sådan for alvor skulle i gang med at, at spore sig ind på opgaven. Øhm, det, det, det må også have været en virkelig stor opgave.
1: Og alle omkring holdet taler jo også om den rolle, som Kristine Rosling har udfyldt, og har man ikke hørt den samtale, vi lavede med hende før sommerferien, så uh, gå, gå ind og lytte til den. Jeg tænker også, at den der mentale styrke, eller vi taler også om det her med at, at vinde kampen mod, uh, mod, mod Ungarn, altså der, der er sket et eller andet der. Noget, jeg også synes, der er sket noget med, uh, og det glæder mig til at høre, hvad du synes om, vores 7 spil og Simone Petersen, Kasper, hvordan gik det med det?
2: Jamen, heldigvis <laughs> så, så kan jeg jo øh, for første gang herunder og før slutrunden være positiv, stemt ikke over for det faktum, at vi har det og bruger det, fordi det har jeg hele tiden sagt, det synes jeg er, er, er en nødvendighed, øhm, men at vi også for første gang så det med øh, et positivt aftryk på kampen. Er jo helt suverænt. Altså timingen er jo helt kanon. Det har jo været ligegyldigt indtil nu. Det var jo netop nu. Altså det er jo det, vi også snakker om inden. Altså når vi møder Nord- over Frankrig, så vil Summer 6-spillet formentlig blive en nødvendighed i et eller andet omfang. Øh, og det blev det jo også. Eller det ved jeg ikke, om det blev det. Det kan vi jo ikke vide, fordi vi ved jo ikke, hvordan det var gået, hvis ikke de havde gjort. Men det kom jo i hvert fald ind på et tidspunkt, hvor der måske sådan det var tegningerne til, at nu, nu begynder det at blive en lille smule svært at, at finde de chakser. Og så fandt vi dem på det Summer 6-spil. Så, så det er jo. Suverænt, at, at, at vi har det som, som en del af, af, af værktøjskassen, og også helt suverænt, at det så lige spillede sig ud, øh, som det gjorde øh, for første gang, synes jeg, øh, på, 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 et, på et rigtig fint niveau. Og også i en rigtig fin periode, altså ikke noget, der kommer ind og overtager helt vildt meget fokus i kampen. Men lige en kort periode, der får det lov at fylde noget, og det, og det, gjorde, det, det gjorde en, en kæmpe, kæmpe forskel.
1: Der var også i hvert fald, i jeg, lavede, jeg mærke til, detaljer, at løb godt ud og sådan, altså det virkede sådan mere veltimet, så uden vi ved noget om det, vi gætter på, at det trods alt er noget, de burde måske både har talt om og, og har trænet. Og så synes jeg også bare, at Simone Petersen, altså hun er måske den vildeste flow-spiller, vil jeg kalde det, ikke? Altså... Hun starter første halvleg ud, så breder hun lidt rundt og sådan noget, men når hun så først kommer ind i den der zone der, altså til sidst, hvis de har spillet 10 minutter mere, så tror jeg, hun havde skåret 10 mål. mere. Altså, det, det der flow, når hun har det der flow, så, så skal hun jo også bruges.
2: men helt sikkert. Altså, og hun har, ikke, hun har spillet en fin slutrunde indtil nu, ikke øh, nogen fuldstændig suveræn slutrunde, øh, men, men jeg er enig, at altså, når hun rammer det niveau, når hun kan spille, som hun gjorde i den periode mod Norge i går, så skal hun jo bare have lov. Altså, øhm, jeg kunne virkelig godt tænke mig, at man havde en variant på det 7-6-spil. Øhm, men det kan være, der ikke har været tid, eller det kan har været en overvejelse. Igen passer det jo super ned i boksen med alt det andet, hvor det er safety first. Øhm, og, øh, og i går var det jo rigeligt,
1: jeg kan altså også godt lide, at vi i en relativt afgørende tidspunkt i en kamp mod Norge ved en slutrunde, så prøver vi lige at lave nogle runder over for den ene side mod Norge. Og... Ja, det er I ikke altså... sikker på, at jeg kunne lide det der. <laughs> det lykker så heller ikke, men... Ej, det, må man... det kan man ikke sige. Men det er, det er i hvert fald optimistisk ting, og Absolut. også... Michaela Møllers øh, øh, lop over Katrine Lundt, jeg var, som sagde jeg, indledt med helt vildt med at se øh, Sander ansigt der, hun var sådan, hvad fanden foregår der?
2: Men, øh. men begge dele er jo et helt klart udtryk for netop tryghed i, i det, de render og laver. For ellers så gør man ikke de to ting på, på det tidspunkt, mod et man ikke har slået i 16 kampe, eller hvad, 8 år, <laughs> eller, altså det er, jo, det er jo nogle ret vilde tidspunkter, og det, jeg, jeg er stor tilhænger af, at man tør gøre det. Øhm, så, så, så og det er bare et udtryk for at at det landshold der er i rigtig fin synk og 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 trykke med, 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 med det de rende laver.
1: Og Kasper, undervejs i har du allerede rost med de og Louise Burgå. Nu får du en helt fantastisk mulighed for alle lytterne her, fordi og det synes jeg er det synes jeg du har fortjent. Ved VM i 2019 var det dig, der sad her og skulle analysere og være kritisk, og en, du helt naturligt også var, ikke efter, men måtte sætte ord for det, var Anne Mette Hansen. Kasper, nu får du simpelthen mulighed for at sige, kom med ros og anerkendelse til Anne Mette Hansen.
2: Jamen altså, jeg vil jo sige lidt det samme om Anne Mette Hansen. Offensiv, vil jeg så lige skønne mig at sige. Fordi det har absolut ikke været det defensiv, der har, der har været et problem. Tværtimod har hun været mega vigtig for en dansk defensiv, og har været det i lang tid. Men, øh, ja, altså, som du, som du lige har sagt, så har jeg om nogen også været efter hende på det, der foregår i den anden ende. Øh, ikke fordi, der har manglet momenter af gode ting, men fordi det ganske enkelt har været for svingende og for ustabilt. Øh, men jeg synes, og ja, det synes jeg egentlig, ved at set tegninger til over en periode nu, øh, at det er blevet bedre og bedre. Og hun har også virket mere afklaret og virket som om, at hun at tror faktisk, hvis jeg husker helt, altså den første slutrunde under Jesper Jensen, tror jeg egentlig er den bedste slutrunde, af Mette Hansen spillede i meget, meget lang tid. Og der var det jo bare enormt afklaret. Altså det er det her, du skal, det er det her, I skal. Og det tror jeg egentlig er, er en rigtig, rigtig god måde at få Anne Mette Hansen til at, til at lykkes på. Og det synes jeg også var det, vi så mod Norge i går. En af det Mette Hansen, som var ganske afklaret i, hvad det er, hun skal i situationer hun nu kommer ind i øh, og, og så tror jeg da også at altså, hun starter jo sindssygt godt øh, og det må også give en, en tryghed men en tro på at det her det bliver min kamp og det her det bliver en god kamp for mit eget vedkommende og det blev det altså, øh, og helt, altså helt fremragende 7 på 10 3 assist og 0 tekniske fejl synes jeg virkelig man skal hæfte sig ved øh, fordi det er et af de ting som nogle gange er for højt øh, for, for, for hendes vedkommende og at kunne have de tal mod et norsk hold, som stresser det, som har fin fysik, som har sindssygt meget bevægelse, øh, var, var absolut fremragende. Øh, og og, og trådte vel for alvor også et karakter i Mie Højlunds fravær, og gjorde nogle af de ting, som Mie Højlund har gjort indtil videre, øh, været god i duelspillet, øh, kunne vinde en kamp, trække en opbakning, spille Rik vores inde på stregen, og nogle af de her ting, så, så er det en suveræn landskamp for, for, for hendes vedkommende øh, i begge ender.
1: Bare til sidst, øh, noget, du nævnte, de danske muldmænd. Sandra Toft startede jo nærmest helt mirakuløst. Øh, og så ligesom det falder hun lidt. Jeg, jeg sad og tænkte undervejs, skulle, det prøvede jo, skulle, skulle vi er skiftet?
2: Ja, yeah, det synes jeg. Men der er heller ingen tvivl om, at du, du siger det igen for 16.000 gange, føler jeg. Men, men der er jo en enorm tryghed i, at Sandra Toft står i bordet. Og det, det tror jeg helt sikkert, der er for Jesper Jensen. Det er der afgjort. Det synes jeg, at der er nogen af dem, der lægger specielt meget skjul på. Øhm, men det er der helt sikkert også for, for forsvaret. Specielt i kampe som dem her. Øhm, så, så jeg tror, at det er en del af, af, af grundlaget for, at hun bliver stående. Jeg synes, jeg synes, man i højere grad skal udnytte Jeg synes, jeg i øvrigt også at Norge skulle have gjort det. Jeg synes også, at mm. de gjorde det for lidt. Men, men jeg synes, man i højere grad skal ture og, og prøve at udnytte At man har mere end en virkelig, virkelig god målmand.
1: Jeg kan sige, at efter det der, uh, Altea kommer ind, rejstret uh, uh, brænder straffe, der kan jeg da sige, at der var en her hjemme, der råbte. Lad hende blive inden, ja. men, uh, det, men det fik hun så ikke lov til. Men altså, ja, vi har, der er jo kvalitet derude. Så, så Kasper, det, ja, du har sagt, uh, ordet tryghed har vi talt om en del, men også synes jeg fra vores sidste udsendelse, meget interessant på uh, pointe og statistik, du havde med med de få tekniske fejl, som du også nævnte omkring, Anne Mette Hansen. Altså, det er jo øh, alt, alt sammen noget, som Jesper Insen talte om allerede i VM i 2020. Og at se det spille ud her, har jo været en kæmpe fornøjelse. Kasper, nu kan vi så med øh, ro i sindet, han har sagt, eller med stor glæde, se frem til semifinalerne, og øh, vi skal nu tale om det andet punkt på dagsordenen, nemlig de fire hold, der stadig er tilbage i turneringen. Det har jo været spændende i begge mellemrunder. Ja, Norge og Frankrig har måske skilt sig ud, så kan måske tage Danmark med, men de fire hold i semifinalen dem skal vi tale om nu, og den første nation, vi tager dem simpelthen i den orden, de bliver spillet. Den første nation, vi har talt meget om Danmark, men Danmark skal jo møde øh, Montenegro. Vi elsker, jeg gør i hvert fald Burjana Popovic med de opsmøjede ærmer, øh, og så har vi talt om Radicevic, jeg kunne høre der nogen, der sagde, altså, hvor mange gange skal hun egentlig græde og sige farvel? <laughs> det, det, det var jo sådan set, det er jo ikke hendes sidste kamp, hun har spillet, men, øh, men øh, det bliver jo så også, hvad hedder det, sidste slutrunde for hende. Montenegro står i en semifinal for første gang i otte år. Hvad er det, der er lykkedes for dem, Kasper?
2: Ej, men det, det er jo selvfølgelig en, en blanding af, af, af flere forskellige ting. Jeg, må, jeg synes, altså, konceptet, og, og måske sådan håndterer Balkan-Montenegro- øh, måden at at, at at præsentere sig selv på med en vanvittig energi og, og de her ting som vi kender det for det har de jo stadigvæk. Men jeg synes det, det der er ikke blevet skruet ned for det. Jeg synes måske det er blevet pakket en lille smule bedre ind. Sådan at bølgerne ikke er helt så altså det ikke svinger helt så voldsomt som det altså har gjort tidligere. Øhm, der er stadigvæk en sindssyg energi men jeg, jeg har jeg med, jeg synes, jeg med en med fornemmelse af jeg har en lille smule bed, mere kontrol med, med, med tingene nu end der har været tidligere og det det er helt sikkert fordi at, at de har den træner de har der der har forstand erfaring og, og så videre på spillet så, så og det synes jeg er, er noget af det som er lykkes for dem hen over tid nu måske at, at få tilpasset tingene til hinanden så man ikke spiller fuldstændig vildt øh, om lørdagen, og så om mandagen, så sejler man rundt. Øh, der, der synes jeg, at de kommer kommet lidt tættere på noget, som formentlig øh, stabilt over under ved hjælp. Så er der heller ikke nogen tvivl om, at havde de været i den anden halvdel, så, så tror jeg heller ikke, at de havde været med i semifinalerne. Ja, ja synes, at det, det er selvfølgelig har været en hjælp for dem, at Holland har underpræsteret ret meget efter et rigtig flot Golden og så osv., så har de slet ikke fået tingene til at, til at spille for dem her under slutrunden. Øhm, så har de jo vundet øh, de tætte kampe, altså de har været kølige i momenterne, hvor tingene skulle afgøres. Øhm, I en forholdsvis tæt kamp mod Polen, endte de med at trække sig ud af det, Øh, i en øh, meget, meget, meget tæt kamp mod Rumænien. Øh, træk de sig ud af det, og så ja, kan man jo godt diskutere, om det var helt, helt, helt fair, at, at de gjorde det, men, øh, men det er selvfølgelig ikke deres, øh, deres skyld. Der var to dommer, der i, i høj, høj, høj grad missede en, en voldsomt afgørende kendelse som, som hjalp Montenegro. Så de har jo haft nogle margin... De har været dygtige, når tingene skulle afgøres. De har haft nogle marginaler, i de tætte kampe, og så har de også øh, selvfølgelig lukreret lidt på, at, at Holland har underpræsteret, men, men det, det kræver jo også, at man kan lukrere på det. Altså, de kommer jo ikke bare i semifinalen, fordi Holland har været dårlig. De kommer jo i semifinal fordi de har formået at lukrere på, at, at der var en af de helt store nationer, der ikke ramte det, øh, i år under den her slutrunde. Og så, og, så, og så er det klart, så har de nogle profiler. Altså, øh, det, det, de har en, en Javkovic på venstre bak, som som er en fremragende spillere, som er en spiller, som man spiller, der laver mange mål, altså øhm, har, har spillet mange sæsoner i Champions League efterhånden, nu spiller på en stor adresse i Brest, som, som, er, som skal lave mange mål for dem, og, og som også er deres topscorer med 35 mål, øh, og synes jeg faktisk, altså en scoringsprocent på 57, når man er venstreback og meget afgørende for ens hold, og også i perioder, skal tage nogle afslutninger, som måske ikke er super gode situationer, men fordi det, det, det er den bedste situation for dem. Så hun så, så har spillet en rigtig, rigtig god slutrund, Det, det er der ikke tvivl. om, så er der jo som alle ved, Radicevic ude på, på højre fløj, som har 34 mål og en skoringsprocent på 79. Jeg skal lige sige, at de 35 mål, for jeg af kunne vise, er i åbent spil øh, for uden straffekast. Så har de også, synes jeg, en, en virkelig fin venstre fløj i Pavicevic, eller Pavicevic, jeg ved ikke, hvordan man siger din de navn der, mm -hmm. øh, med 20 mål på 26 afslutninger, en skoringsprocent på 77. Det er nogle rigtig fine procenter, de har i hjørnerne. Og, og, så, og så, har de, øh, så har de en målmand, som kan stå rigtig godt, i Reisic, men som også kan, kan stå skidt og ikke ramme en bold. Øhm, og, og det er der ingen tvivl om, at hvis Montenegro skal have en chance i morgen mod Danmark, så, så skal Reisic ramme en af de dage, hvor hun står rigtig godt. Og så synes jeg også, at Montenegro er, har fundet en, en rigtig fin defensiv med ekstremt meget fysik. Øhm, de lukker øh, 26,5 mål ind i snit. Der har jeg så lige taget Holland kamp fra, jeg tror ikke, at vi skal bruge Hollandkampen som et udtryk mm. for Montenegros egentlige niveau, fordi der var nogle spillere, der blev sparet osv. Og, og så, øhm, så, så de ligger også på et pænt antal øh, mål øh, i, i snit, de lukker ind. Så, så et Montenegro-hold, som jeg synes har ramt noget stabilitet, som har ramt et par profiler, der spiller godt. Så, så øh, et hold, som, som selvfølgelig bliver en, en, en stor mundfuld for, for Danmark, er også et, et hold, jeg synes, Danmark skal, skal kunne slå.
1: Bare lige en sidste detalje omkring øh, Montenegro. Rejsevich, den, 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 øh, den, den store, måske lidt aldrende stjerne, øh, fik jo det her øh, knæ i baghovedet øh, og er ja, indtil videre tvivlsom. Men hvis man skal være lidt kynisk, er det, mm. betyder det så meget? Altså det, du nævnte hende heller ikke. Som, sådan her, det, hun er vel ikke den sådan, øh, vigtige spiller, som hun var for Montenegro?
2: Det er hun absolut ikke jeg tror egentlig at hun er der rigtig meget, fordi at hun har den erfaring hun har og at der igen er noget tryghed ved at spille med hende, hun har stået der i rigtig mange tilspidsede situationer i rigtig mange minutter over mange år for Montenegro så på den måde tror jeg egentlig at hun er der fordi at at hun har erfaring med, at hun er 10 mål på 22 skud, og øh, har ikke sat noget særligt stort aftryk på den her slutrunde. Man, man kan jo godt øh, tage den derhen, hvor man kan diskutere, om det egentlig er en fordel for Danmark, at hun ikke er med. Øh, fordi øh, der er nogle af de andre øh, bagspillere, som jeg synes er markant bedre, som ikke spiller helt så meget, fordi den den gamle gaude hun, hun tager en del af minutterne. Og ikke og, og, ja, en spiller, som står helt fint til, til, til den danske defensiv med masser af fysik. Så, så det, det, det tror jeg egentlig ikke er, er nogen specielt stor fordel for Danmark, hvis ikke hun er med.
1: Hvordan ser du det danske forsvar i forhold til, til Montenegro? Altså nu nævnte du Javkovic øh, stor, øh, næsten også, hun er jo ikke sådan den mest bevægelige, stor, stor skytte. Jeg husker tilbage, at vi faktisk har haft tidligere meget godt styr på hende. Hvordan, hvordan ser du det danske forsvar i forhold til Montenegro?
2: Jo, men det, 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 er egentlig, det, det føler man egentlig ganske tryg ved. Altså øh, fysik og så videre der har ikke at være nogen stor udfordring for, for, for dansk forsvar. Der er masser af fysik. med Mette Tramborg, Rikke Iversen, Heindal, Anne Mette Hansen. Masser af fysik til at matche det. Så det er jeg egentlig ikke specielt bekymret for. Altså, der er en helt åbenlyst case, der skal løses, som minder om noget af det, vi har, har talt om tidligere. Netop, at hun øh, ikke skal have lov til at skyde, øh, uden at, være, at blive presset en lille smule øh, på ni meter altså eller 9,5, måske 10, hvis hun rammer en god dag, der, der skal man forholdsvis langt frem for at, at trykke på hende. Og der kan man sige, Montenegros fine procenter i hjørnerne, gør selvfølgelig øh, det til en udfordring, der skal løses. Men øhm, det, 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 det føler man nu egentlig rimelig, rimelig tryg ved, at det skal man også nok kunne. Og så synes jeg jo i øvrigt, der er kæmpe forskel, på at møde Montenegro i Slovenien, og møde Montenegro i Montenegro. Så, så på den måde er det også spændende, om de kan mønstre hele det samme, i, i, i en kamp mod Danmark nu her, uden øh, 15.000 sindssyge Montenegriner i, i ryggen.
1: Fordi det var faktisk øh, mit konkluderende spørgsmål på det her, fordi hvis jeg kigger sådan rundt på holdene, øh, så er der ikke... Der er ikke mange steder, hvor jeg vil bytte en dansker for en montenegriner, men der er et sted, hvor jeg vil bytte, og det er, på, det er ude på tilskuerpladserne. Mm -hmm. øhm, så, 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 så hvis vi sådan skal kode ind af Montenegros chance, er det at gøre det til en rigtig øh, grisig øh, balkankamp, altså, hvor øh, små svinestreger, udvisninger, drama, ud til tilskuerne. Altså, hvis jeg bare sad og var på Jørgen altså det skal vel blive så højdramatisk, som de overhovedet kan slippe afsted med, og følelsesmæssigt, det er vel deres eneste chance?
2: Ja, de skal lave total kaos. Mm. Altså, det er der ingen tvivl om. Hvis det bliver en forholdsvis ren håndboldkamp, 6-6, så, så levner jeg mig ikke store chancer. Men jeg, jeg husker et slutrunde opgør mod netop Montenegro, om, om det var... Ej, det må næsten have været før, Jesper Jensen. Men jeg husker det i hvert fald, øhm, hvor vi også sad inde og talte om, at det, det er simpelthen et hold, Danmark skal slå. Og det var det også, men så fik øh, Radicevic og hvad de ellers hedder, sat 200 kilometer på alt, hvad der foregik i den håndboldkamp, og tingene de fløj fra højre til venstre, der var ikke nogen, der anede, hvad der foregik, og så tabte de Danmark. Så, så det er jeg helt sikker på, det er Montenegro's chance, det er øh, 200% fysik og fart og råb og skrig, og, altså det, de skal virkelig få lavet det til et geddemarked, det der.
1: Jeg husker også, hvis man nu skal blive lidt dårlig humør, en mm. OL-kvalifikation i Aarhus. Øh, altså, hvor, der var simpelthen bare noget indstilling og noget øh, vilje til forskel. Øh, det er jeg ikke sikker på, at der er mere, men, øh, og Radicevic og er også blevet ældre osv., men, øh, men øh, der er ikke nogen tvivl om, at det, det, altså det, er, som jeg ser det, det er deres eneste chance, og det gør det jo også til, et, til en farlig modstander. Hvis de får lidt sådan... Hvis de bliver Nej. lidt det her balkan og råb og skrigen og så videre, det er også godt, at halen er så stor, så det virker ja. måske ikke helt så voldsomt.
2: Men der er ingen tvivl om, at det er jo sådan et hold, man skal forsøge at se, om ikke man kan sådan måske punktere lidt af det der øh, vanvittet der øh, så hurtigt som muligt, og ikke give dem alt for meget blod på tanden, fordi det, 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 de bliver bare bedre og bedre med det der.
1: Og der kunne også, det får vi så også se, Kasper, der, der kan det der vores fantastisk gode, gode 7-6-spil, det kan jo måske også være noget, der lige man kan bruge undervejs til lige at slå koldt vand i blodet, og nu tager jeg det lige roligt. Godt. Det, øh, er der noget mere, vi skal, vi
2: skal nævne til den semifinale,
1: andet end vi glæder os helt vildt til et spændende opgør?
2: jeg kunne se, at Burjana Popovic havde været ude og sige, at Julie Mathisen kunne blive en af verdens bedste, så kunne man lige skulle skifte hende ind til den kamp.
1: Jamen, altså, ja, det er altså, stakkes Julie, ja. jeg så også godt det der klip der, hold nu ja. kæft.
2: Men ja, det jeg kom til at tænke på, da jeg hørte det, det er, at jeg husker et uh, studie til en slutrunde for, og det er nok ved at være nogle år siden, måske otte, ti år siden. Burjana Popovic var i studiet og sagde præcis det samme om en anden dansker. Det var Louise Burgård. Mm. Og der var sådan lidt fløt med, at hun ville gerne have hende til, jeg ved ikke, hvor hun var henne dengang, i en eller anden Montenegrins klub eller et eller andet sted. Og, og der, der gik hun altså ind til nogle meget, meget hårde år, Louise Burgård <laughs> efterfølgende, hvor hun ikke var særlig god. Så jeg håber, at det går bedre de næste par år for, for, for Julie Mathisen, end det gjorde for Burgård de, de efterfølgende år efter, at Bjørn Pogovic, hun havde kaldt sådan en.
1: Julie, hvis du lytter med, bare luk ørene og udvikle dig i den, øh, i, i, og tag dig din gode tid, det, det skal ja, nok komme. <laughs> det,
2: det tror jeg, det virker til, at hun er fuldstændig styr på det der.
1: Ja, men det, det er også, hvad jeg har fået fortalt, jeg synes faktisk også, hun virkede rimelig cool, der hun blev konfronteret med det. Men øh, ja, store ord, og øh, fra en meget, meget stor spiller, og nu også en stor træner, som har fået Montenegro et lille land med, hvad er det, de har 5.000 øh, kvindelige håndboldspillere, eller sådan noget, og fået dem i, øh, i en... Øh, i en semifinal igen. Lad os kigge så op på den anden semifinal, og noget, jeg har virkelig glædet mig til, nemlig at tale om Frankrig. Vi har set dem, vi har set lidt fra kampene, vi har øh, hørt det, og, og jeg har været tilbage og kigget også lidt tv to plage på dem, osv., så videre, så, videre, så videre. Jeg får lyst til at bare stille et spørgsmål, der, der hedder, har du nogensinde set Frankrig bedre, end det vi har set ved den her slutrunde?
2: Og det er, det er et meget, meget, meget stort spørgsmål, øh, fordi de har... Vil Gud spillede nogle fremragende slutrunder. Det, det, det tror ikke, jeg tør. Jeg er sådan enestemt hverken svar ja eller nej til. Men øh, jeg, jeg vil i hvert fald gå så langt, øh, som at sige, at jeg synes, Frankrig har været det absolut bedst spillende hold under den her slutrunde. Øh, en enormt stærk sammenhæng i de ting, de foretager sig. Øh, den helt samme klassiske franske defensiv, med masser af initiativ og energi og bevægelse, som, som vi er vant til at se, synes jeg er et fransk hold, som sat sig endnu mere på kontrafasen, end jeg synes, jeg har set tidligere. Altså, det er virkelig et stort fokus for dem. Ikke fordi, at det ikke har følt noget tidligere, det har det, men jeg synes virkelig, de har prioriteret den, og virkelig trykket kontrafasen, i, i de kampe, det har, eller i hvert fald i de perioder, hvor kampene har stadigvæk har, har levet, jeg vil sige, måske et fransk landshold, som i lidt mindre grad sådan er et øh, udskiftnings, øh, cirkus som, som det har været tidligere, hvor udskiftningerne de hver anden minut fløj rundt. Der synes jeg måske, at det der skruet lidt ned for, øhm, og det, det er selvfølgelig øh, også en del af, af et udtryk for, at det der sidder ud på bænken måske ikke helt har det samme niveau, som, som man har set tidligere. Der er nogen nogle store profiler, der er stoppet, der er nogle store profiler, der er, er skadet og, og så, videre. så på den måde har man måske skaleret en lille smule ned sådan, i forhold til fordelingen af minutter. Men, men, men et fransk landshold, som spiller super omvoldt, høj fart, lavt fejl, lav fejlkvote, bare enorm kreativitet. Og så med en målmand, som virker til at trives rigtig fint i at være klokkeklart første valg hun har stået en suveræn slutrunde indtil nu, der løb og, og står på 42 procent samlet over fem kampe. Det er altså meget, meget, meget pænt. Så, så er det en super, super, super fransk landshold.
1: En ting, jeg har bemærket, det er jo sådan noget, jeg altid kigger efter, det er det, det der franske begreb. Man har det der begreb, der hedder «élange», altså som man kan oversætte med sådan en begejstring eller hold om, og som jeg jo altid synes, både kvinderne og også, også i særlig grad, også tilbage i tiden, herrerne har haft. altså det der Sammenhold. Altså jeg ser virkelig en gruppe, som jubler helt vildt, øh, når, når, øh, når der sker noget godt på banen. De virker også som, og det er typisk øh, Olivier Krumholz her, Krumholz, altså det der med, at det er godt nok, virker det som sådan et enormt øh, sammentømt gruppe.
2: Men der er ingen tvivl om, at der er en sindssyg udstråling. Øh, meget, meget højt energiniveau øh, sådan på på det samle, den samlede gruppe, altså uanset om man spiller, eller man sidder ude, det er fuld energi øh, på, 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 på alle parametre, så, så der er helt sikkert en, en, det er helt sikkert en stor opgave at skulle håndtere øh, sådan en energi.
1: På mavefornemmelsen, synes jeg, når jeg har set dem spille, og det, det gælder sådan også for Norge, altså jeg synes, der, en ting der kendetegner de to øh, hold, det er jo, at de, øh, ja, tempo og timing, de spiller vel, altså, de ser ud som, at de bare spiller hurtigere end de andre hold, når man ser dem. Det, det er højt tempo. Hvor, hvor, ved vi noget om... Øh, altså, er det højt tempo også med flere fejl, eller hvordan, hvordan, har, hvordan har franskmændene klaret sig der?
2: Øhm, altså, man i første omgang, så er det meget, meget højt tempo her, øh, resulterer i, i forholdsvis ofte ret store chancer, øh, og er, er ret effektive og har en samlet scoringsprocent, øh, sådan, som hold hen over slutrunden på 65 hvilket er rigtig pænt, blandt andet en lille smule højere end Danmark, som ellers også netop har vi talt om, er dygtige til at afvikle deres angreb og komme til fine chancer. Så på den måde har det resulteret i hvert fald i, at de kommer til mange store chancer og kan holde en ret høj procent på effektiviteten. På turnovers tekniske fejl ligger de med et snit på 11 stykker, lidt ala Norge, som jeg talte om forleden, da vi havde dem op at vinde, det, det ligger nogenlunde i det samme leje, og der kan man, det er også to holde der om hinanden, sådan tempo og fart, og jo markant højere end Danmark, men som, som absolut heller ikke spiller i det tempo, som Norge og Frankrig gør. Så, så ikke med nogen speciel høj fejl, fejlprocent i forhold til risikoen, de selvfølgelig de, det indebærer at spille med i det tempo.
1: Så her til sidst, Kasper, det, det matchup, vi kan glæde os til øh, i den sene semifinale øh, fredag aften. Frankrig mod Norge. Tempo, timing, fantastisk dygtige håndboldspillere. Hvad, hvad er det, vi kan glæde os til? Og, og, og hvad tror du egentlig sådan, øh, bliver noget af det, som, øh, som bliver afgørende? At vi, du er jo med at tale, bare vent. Norge kommer sikkert igen. Eller? Ja. Mm. Hvad, øh, hva, hvad bliver det for en kamp?
2: Ja, men som du jo siger ganske, ganske præcist, altså. Fuld fart over feltet, virkelig højt tempo, men også nogle individualister på et, et fantastisk niveau. Altså jeg synes jo, Kanor fra, fra Frankrig, Vensterbakken, altså helt sindssygt atletisk, springer vanvittigt godt. Altså hende og hende i Reistad på hver deres vensterbak. Det to spillere, der springer helt op under loftet, inden de finder ud af, hvad de vil med bolden, om, om de vil spille den ind på stregen, eller de laver mål. Altså virkelig to vanvittige individualister. En Seminko, Nordmørk, Ofte Oftedal, masser af power. At det, der, der bliver individualister fra alle pengene. Øhm, på en helt anden måde, end, end vi vil se i Danmark, Montenegro, hvor, hvor det bliver meget mere kollektivt og, og, og så videre. Så, så er der her bare nogle, nogle Helt imponerende individualister og atletiske håndboldspillere. Så tror jeg, det kan blive afgørende, at Norge har under den her slutrunde flere gange stået i tilspidsede situationer og kampe, der skulle afgøres til sidst. Nogle meget, meget sådan pressede kampforløb, hvor Frankrig har den kamp, mod Holland de vinder med to men, men ellers har danset sig lidt elegant hen over alle de andre. Og der kan man sige, det tror jeg godt, det kan være til Norges fordel, at, at hvis det kommer dertil, så har de stået der 2-3-4 gange nu her hen den her slutrunde, det har Frankrig ikke. Så kan man så vente om at sige, at der er en masse erfaring på det franske ladsål i forhold til at stå i det. Men det er alligevel lang til siden, man har stået der som gruppe. Så, så der kan blive noget der, hvis kampen er helt tæt til sidst, om Norge måske har en lille smule mere coolness, fordi de har stået der nogle gange nu her i, i de sidste to uger. Og ellers er det jo, ja, som jeg sagde i vores optag til Danmark-Norge kontra, målmænd, de store profiler, det er jo nogle af de ting, der er afgjort de her øh, kampe, som, som formentlig vil blive afgjort på, på marginaler.
1: Jeg synes, vi har bakket godt op til, den tidlige kamp, det bliver et øh... Beskidt Balkan opgør, og så den, den, den sene kamp, det bliver et uh, smukt uh, tempo individualister, eller hvad vi skal kalde det. Det, uh, det kunne være sådan to gode overskrifter for de, uh, for de to kampe. Og jeg er enig med dig. Jeg tror bestemt ikke, vi skal dømme, uh, dømme Norge ude. Uh, det, bliver, det bliver virkelig, virkelig interessant. Men det vil også færre at sige, hold op, det var vigtigt. Altså uh, at slippe for Frankrig, og i stedet for for Montenegro, det må vi jo bare være fuldstændig overlykkelige for, hvis vi skal drømme om den første danske finale siden 2004. Det, vil, det kan vel ikke være meget bedre?
2: Nej, det tænker jeg ikke. Jeg er jo, det eneste, der er, det er, at jeg er jo, har jo sat mig selv i et lille bitte dilemma, øh, fordi at vi i optagten øh, skulle, øh, skulle fortælle, hvordan det kom til at gå. Og Martin har, har jo kaldt, at, at Danmark de bliver Europamester. Øh, og jeg har jo sagt, at Danmark de bliver nummer to, fordi de taber finalen til Norge. Jeg kan jo enormt godt lide at have ret. Jeg kan, enormt, jeg kan også enormt godt lide, når Martin ikke har ret, men øh, man må, må nok konstatere, at det betyder trods alt mere, at hvis Danmark kunne blive Europamester, end, end at jeg for ret, og Martin ikke gør.
1: Ja, vil jeg så sige, der går jeg altså med Martin. <laughs> ja, ja, det kan jeg godt forstå. <laughs> det, det må jeg sige. Og jeg synes så, så heller ikke, at vi skal dømme, de her franskmænd ude, øh, hold op, de spiller godt her. Det er lige bare lidt fedt, du nævner Kanor. Altså, vi har talt tidligere om Tyrax næres måde at afvikle et skud på. Øh, Henrik altså Kanor, det er jo højt op, og det er næsten som om, hun sådan bøjer hele kroppen sammen, når hun afvikler skuddet, øh, og hendes håndlede, det er jo fantastisk opskud at se. Altså den der, øh, de atletiske franskmænd, det er, det er også en nydelse. Altså det, er, det skal man også bare glæde sig til at se dem spille. En, en virkelig, virkelig håndboldnydelse.
2: Ja, det er der ingen om, er ekstremt atletisk.
1: Du har opfyldt din opgave. Vi har sat ord på, øh, øh, på Danmarks fantastiske onsdag, og vi har set frem mod øh, fredagens semifinaler, og du har gjort det på en måde, hvor jeg står her med smil på læben, og simpelthen bare glæder mig til at, og, og, øh, at se de to kampe. Og i øvrigt er der jo øh, en, en kamp om øh, 56. pladsen inden mellem Sverige og Holland. Det plejer altid at være lidt... Lidt noget kedsomt, lidt noget. Og øh, til alle vores øh, gode svenske lyttere, kan vi så bare sige, øh, held og lykke, og så spiller vi så lidt semifinal øh, lidt senere. <laughs> det, det er fordi, jeg har det problem, Kasper, Nu kan jeg godt være ærlig over for dig og lytterne, at øh, øh, det er sådan lidt en, uigen, hvad hedder, sådan en uigenkaldt øh, kærlighed. Ikke? Altså, vi taler altid pænt om Sverige, og så får man kun sviner tilbage, så, ja, så bliver man jo ked af det. Men Kasper, Danmark, Montenegro, Norge, Frankrig. Øh, er du klar på, at vi går i sådan en jubel-breaking-udsendelse fredag, hvis det går godt for Danmark?
2: Ja, helt klart.
1: Godt. Det er hermed så et løfte til, til lytterne, at øh, øh, vi ser lige, men altså sidst Danmark var i en øh, slutrunde finale, var i 2004 i øvrigt mod Norge, apropos. så øh, det, lad os se, om, øh, om det kan gentage, så vi krydser i hvert fald fingre og glæder os til, Fantastiske semifinaler.
2: Inden vi ja. inden vi runde af, Thomas. Altså kan vi ikke lige, hvordan går det i, i ind på holdet DK for dig?
1: Nej, Kasper, det her det bliver simpelthen klippet ud. <laughs> <laughs> det, det, det går mindre godt. Det vil jeg sige. Ja, men jeg vil så dog sige, at jeg er klar. Jeg har Canora og blank, og der løber med. De skal, de kommer til og og, og, og kommer og så vil jeg allerede godt lige sige nu, øh, en spiller, der ikke klarer sig så godt, det var Emma Fris men det tror jeg, hun gør mod Montenegro. Så øh, du får baghjul. Det er hun. en går det for dig, Kasper, siden du spørger.
2: Ej, jeg vi kravlet fint op på en 8. plads nu her, og tænker egentlig med i spillet øh, om at vinde her inden den sidste, øh, inden, øh, inden weekenden. Så. så det er vel, altså, det synes jeg egentlig er okay.
1: Jeg synes, det er faktisk, jeg var meget færdig, du så spurgte. Det...
2: <laughs> jeg har ikke spurgt, det. hvis jeg ligger nummer 32. Det kan <laughs> du være på. Det kunne, jeg, det kunne jeg godt regne.
1: <laughs> godt. Jamen, uh, held og lykke til dig, og til også alle andre derude. Vi optager i hvert fald en opsamling på slutrunden uh, tirsdag, og der er Martin i øvrigt med igen, og så ser vi, hvordan det går over weekenden. På genhør, og god weekend, og rigtig gode semifinaler.
0: Tak fordi du lyttede til en podcast fra Mediano Håndbold. Hvis du kunne lide udsendelsen, så husk at abonnere på Mediano Håndbold, der hvor du hører din podcast. Så får du den seneste udsendelse serveret direkte til dig. Du må gerne fortælle dine venner om os, og husk at følge os på Facebook, Twitter og Instagram. Mediano Håndbold kan lade sig gøre på grund af Sparkassen Kronjylland. De er med Mediano Håndbold og det kvindelige danske landshold. Tak fordi du lyttede med.